0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Mein Name ist Thilo, ich bin Dachzeltnomade und Fotograf und ich lebe und arbeite seit zweieinhalb Jahren jetzt in und auf meinem Ford Mondeo mit Dachzelt. Ich werde oft gefragt, was mich dazu bewogen hat, was für ein Schicksalsschlag passiert ist, dass ich ins Auto ziehen musste. Ähm, ich kann euch beruhigen, ich musste nicht, ich bin freiwillig gegangen und es ist auch nichts Schlimmes passiert. Es war vielmehr eine Ansammlung von verschiedenen Erlebnissen und Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich am Ende dazu bewogen haben, dass das Leben, was ich jetzt führe, im Prinzip genau das Richtige für mich ist. Und wie es dazu kam, welche Ideen und Gedanken dahinter stecken und welche Aktionen und Entscheidungen ich daraus abgeleitet habe, davon möchte ich euch heute erzählen. Ich bin ein Küstenkind. Ich bin in Oldenburg geboren und mit einem Jahr sind meine Eltern nach Abu Dhabi gezogen. Ich bin mitgezogen und habe dort meine Kindheit verbracht, bis ich sieben war. Dann sind wir wieder nach Deutschland zurückgekommen und an die Nordseeküste gezogen, in eine kleine Stadt namens Nordenham. Und in der bin ich aufgewachsen und habe letztendlich mein Abi gemacht. Mein Zivildienst habe ich dann in Essen absolviert. Und zu der Zeit äh, hat mich mein Vater mal zur Seite genommen zum Krabbenpolen, hat er mich eingeladen. Krabbenpolen war immer so unser unser Buddy-Event. Wir haben uns einfach zusammengesetzt und haben dann einfach gequatscht und äh, ja so einen kleinen Wettbewerb manchmal gemacht, äh, wer am schnellsten Krabben und an diesem einen Krabbelpooltag tag hat mich mein Vater gefragt, »Tilo, was willst du eigentlich werden?« Wahrscheinlich habe ich ein bisschen rumgeeiert in der Zeit und war einfach nicht klar, was ich so machen wollte. Und tatsächlich wusste ich es auch nicht. Und äh, mein Vater war ganz cool, hat gesagt, »Was macht dir denn Spaß? Woran hast du Freude? Was kannst du gut?« Und ich bin so meine Hobbys durchgegangen und meine, meine Leistungskurse. Und äh, irgendwann habe ich ihm zu ihm gesagt, »Papa, ich glaube, ich möchte Erfinder werden.« und erstaunlicherweise hat mein Vater das tatsächlich ernst genommen und er hat sich mit mir hingesetzt und hat gesagt, ernsthaft überlegt, was muss man tun, um Erfinder zu werden. Gut, so ein Studiengang gibt es nicht oder so eine Ausbildung und dann haben wir überlegt, was kommt dem am nächsten. Das war dann Elektrotechnik oder Maschinenbau. Ich habe mich dann letztendlich für Maschinenbau entschieden und habe das Ganze in Aachen absolviert, mein Maschinenbaustudium. Ich habe insgesamt zehn Jahre tatsächlich studiert mit äh, einigen Auslandsaufenthalten in Spanien und Ungarn und der USA. Habe mich noch neben dem Studium viel engagiert. Und am Ende habe ich mich auf Textiltechnik spezialisiert. Also das war auch meine Vertiefungsrichtung tatsächlich. Und innerhalb der Textiltechnik nochmal auf textilbewährten Beton. Klingt total komisch, ist aber, kann man sich vorstellen, im Prinzip... Also was ähnliches, wie wir es jetzt kennen mit dem Stahlbeton, nur dass da Textilien drin sind in dem Beton. Und in dem Bereich habe ich tatsächlich es dann nachher auch sogar geschafft, ein Patent einzureichen. Das heißt, ich habe während meiner Diplomarbeit richtig cool rumgeforscht und coole Sachen gemacht, die am Ende tatsächlich patentwürdig waren und ja, auch durchgekommen sind. Und das war echt ziemlich cool. Also mit dieser Sache hätte ich was machen können. Ich wollte auch schon immer selbstständig werden. Das war mir völlig klar. Und ich habe am Ende meines Studiums 2009 dann überlegt, was mache ich jetzt, wo gehe ich hin? Aber die Sache mit diesem textilbewerten Beton, das war mir einfach zu spezialisiert. Und vor allen Dingen die Firma, die ich dann hätte gründen müssen, auch viel zu kapitalintensiv. Und dann habe ich überlegt, was gibt es noch? Und ich habe mich während meines Studiums schon länger mit Fotografie beschäftigt. Und eines Tages lud mich ein Freund zum Kaffee ein. Also er lud sich bei mir ein und brachte einen Pflaumenkuchen mit und sagte zu mir, Tilo, du hast doch eine Kamera. Kannst du nicht unsere Hochzeit fotografieren? Und im Prinzip kann man sagen, dass er mich mit seinem Pflaumenkuchen bestochen hat, seine Hochzeit zu fotografieren und den Auftrag anzunehmen. Das habe ich dann tatsächlich gemacht. Und den Job habe ich anscheinend so gut gemacht, dass danach die Anfragen für Hochzeiten nicht mehr einbrachen. Also im Gegenteil, ich wurde von einer Hochzeit zur nächsten weggebucht, teilweise auch direkt von der Hochzeit, so sodass die noch nicht mal ein Bild von mir gesehen hatten, aber einfach Bock darauf hatten, dass ich ihre Hochzeit fotografiere. Und ich hatte gemerkt, da gibt es Resonanz, da ist Bedarf und die Leute fahren irgendwie drauf ab auf die Bilder. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht genau, was das ist und mir war klar, dass die Fotografie eine Möglichkeit war, meine Leidenschaft und Fähigkeit zu einem Beruf zu machen und dabei noch die Freiheit der Selbstständigkeit zu genießen und das Ganze auch relativ kapitalunintensiv. Ich bin bis heute nie angestellt gewesen, also bis auf ein paar Praktika während des Studiums habe ich nie mehr im Beruf äh, des Ingenieurs gearbeitet. Ich bin aber auch nicht traurig drum. Ich habe da sehr viel Erfahrung gesammelt, die ich heute super anwenden kann. Das war eher so ein ja, Mindset-Learning, das ich da gehabt habe bei meinem Studium, würde ich sagen. Ich habe dann in recht kurzer Zeit ein gut laufendes Fotostudio in Aachen aufgebaut, habe mir das Studio mit einem Partner geteilt und hatte Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten, das volle Programm. Ich musste echt nie Werbung machen. Ich habe am Ende alle Dienstleistungen im Bereich der Fotografie angeboten, also ohne es wirklich jemals gelernt zu haben. Ich hatte Bewerbungsbilder, Produktfotografie, Image, Werbung für kleine mittelständische Unternehmen, öffentliche Hand, kirchliche Träger und Privatkunden ohne Ende aber die Freiheit fehlte. Mein Terminplan war bis oben hin voll rappeldicht, also wirklich von morgens bis abends. Da war keine Lücke mehr. Meine Wochenenden waren weg und Feiertage gab es für mich sowieso nicht. Ich habe mir also die Nächte um die Ohren geschlagen. Ich war bis zu zwei Jahre im Voraus verplant. Das muss man sich mal reintun. Also einige haben wirklich ihre Hochzeit bis zu zwei Jahre im Voraus geplant und mussten natürlich den Fotografen auch klar machen. Das ist eine Sache, die sie relativ am Anfang und schnell klar machen. Ja, und ich fühlte mich irgendwie eingesperrt in meinem eigenen Terminkalender, den ich mir selbst gemacht hatte. Und der Inhalt meines Jobs, der hat mich nicht genervt. Ich mag das total gerne zu fotografieren, es macht mir tierisch Spaß. Aber diese vermeintlich notwendige Masse an Terminen, das war einfach äh, zu viel. Ich bezeichne die äh, Selbstständigkeit heute so als goldenen Käfig. Ja, Du hast viel mehr Freiheiten als ein Angestellter. Auch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, aber du bist trotzdem in so einem System gefangen aus Aufträgen, aus Kundenbefriedigung, aus Terminen, Buchhaltung, Kostenapparaten. Das war mir irgendwann zu viel. Und ich hatte im Oktober 2014 ein Schlüsselerlebnis in Kroatien. Und zwar war ich da auf einem Segelturn mit meinen beiden Cousins. Zwei Wochen waren wir unterwegs und wir kamen zurück, hatten das Schiff abgegeben morgens und wir mussten dann noch auf den Flieger warten, der abends dann nach Hamburg gehen sollte. Und wir saßen den ganzen Tag in einem Café auf einer langen Buhne, die ins Meer ragte. Das war total chillig, da standen ein paar Stühle, da waren ein paar Sonnenschirme aufgestellt und wir haben einfach da nur abgehangen und nichts gemacht. Und mit meinen Cousins kann man auch wirklich super gut nichts machen. Und da kam ich so ins Grübeln und ins Nachdenken. Da habe ich überlegt, wie wäre es, wenn das so weitergehen könnte, das ist so cool wie wäre es, wenn ich nicht das ganze Jahr ackern müsste für zwei Wochen Urlaub und ich mir dann auch noch hart erkämpfen muss und auch noch freistrampeln und dann auch wirklich keinen Termin reinlegen. Es war ja total kompliziert, sondern einfach drei Monate arbeiten, einen Monat frei, äh, drei Monate arbeiten, zwei Monate frei oder sogar drei Monate arbeiten und drei Monate frei. Und für mich gab es eigentlich dann am Ende nur zwei Möglichkeiten. Entweder mehr Geld verdienen oder die Ausgaben drastisch reduzieren, um einfach mehr zu schaffen. ich habe das kurz mit meinem Cousin diskutiert und äh, dann war mir klar, okay, das machst du jetzt. Du fängst jetzt an mit der Reduktion. Du guckst deine Kosten ganz genau an, du schmeißt alles weg, was du nicht brauchst. Ich habe Buch geführt über jedes einzelne Ding, was ich ausgegeben habe. Ich habe Excel-Tabellen angelegt. Dominik hat das ja schon in seinem Podcast auch erwähnt, wie wichtig es ist, sich darüber klar zu sein, was man da so für Ausgaben hat. Und ich habe Versicherungen abgeschafft, Verträge aufgelöst. Ich habe wirklich überall geschaut, wo ist Einsparungspotenzial. Und beim Reduzieren kam mir ein Umstand zur Hilfe, der mich zunächst in eine ziemliche Krise gestürzt hatte, weil mein Partner, mit dem ich das Studio hatte, mir dann plötzlich eröffnete, dass er jetzt andere und eigene Wege gehen wollte. Und gut, ich hatte jetzt noch die Kündigungsfrist von ihm, aber plötzlich stand ich vor einem großen Berg an Kosten vom Studio, das ich alleine irgendwie nicht mehr bewältigen konnte. Ich hatte dann noch versucht, das Studio zu retten, zu halten äh, mit ein paar Maßnahmen, aber irgendwie habe ich gemerkt, Alter, es klappt nicht, es kriege ich nicht hin und vor allen Dingen will ich es auch nicht hinkriegen, denn es macht ja eigentlich keinen Sinn, so eine riesen Studiofläche zu bezahlen, wenn du am Ende die sowieso nicht wirklich nutzt. Und ich hatte meine Aufträge sowieso meistens draußen ja unterwegs, ich war ähm, bei den Kunden vor Ort und äh, da habe ich das Studio viel, viel, viel zu selten genutzt und ich hätte es wirklich auslasten müssen, äh, damit äh, es sich gelohnt hätte, ich hätte mehr Termine machen müssen, mehr Mitarbeiter und das ja, wäre wieder das ganze Rad gewesen. Also habe ich dann letztendlich entschieden, mein gesamtes Fotostudio auf ein Ein-Mann-Business runterzustampfen. Und im Nachhinein bin ich richtig froh, dass das passiert ist, weil das hat mich sozusagen gezwungen, mich zu minimieren und danach zu denken, was ich wirklich brauche. Und das war wirklich ein, ein cooler ja, Schicksalsschlag, der, der was Positives bewirkt hat am Ende. Also nicht alles, was passiert, was sich negativ anfühlt am Ende, ist am Ende auch wirklich negativ, sondern manchmal stecken da auch viele Chancen drin. Und ähm, ja, ich habe dann in meine ehemaligen WG, ich hatte da schon alleine gewohnt zu dem Zeitpunkt, habe ich dann das eine Zimmer genommen, es hat umfunktioniert zu einem Arbeitszimmer und ja, habe da Homeoffice gemacht. Und die Reduktion, die habe ich dann nicht nur auf die Finanzen angewendet und auf den Raum, in dem ich mich aufgehalten habe oder den ich genutzt habe, sondern eben auch auf das Angebotsspektrum. Das habe ich mir auch nochmal ganz genau angeguckt und untersucht. Das Problem ist nämlich bei Fotografie, so wie ich es zumindest betrieben habe, dass es nicht skalierbar ist. Ja, wenn du Auftragsfotografie machst, dann musst du immer wieder neue Zeit in jeden neuen Auftrag stecken, der dir dann wieder Geld bringt. Du könntest sowas machen wie Stockfotografie, aber da habe ich mich nie drum gekümmert und da hatte ich auch nie so richtig Lust zu. Das heißt, das war schon mal beschränkt. Dann gibt es noch eine besondere Sache bei der Fotografie, ist, die Kunden buchen dich, weil sie genau dich vor Ort haben wollen. Ja, Fotografieren ist nämlich mehr als nur das Endergebnis, das Bild. Fotografieren hat auch was mit äh, Wohlfühlen zu tun, mit Spaß, mit Laune. Die Leute haben mir oft äh, wiedergespiegelt, dass sie sich besonders wohlgefühlt haben bei mir vor der Kamera. Und deswegen wollen die dich vor Ort haben, du kannst niemand anders dahin schicken. Also diese beiden Faktoren, die schränken die Freiheit zusätzlich ein, ja, du musst immer parat stehen, du musst präsent sein, du als Person und da gab es ein Schlüsselerlebnis bei einer Hochzeit, äh, wo ich nach der Trauung abends auf der Party stand und da nach Motiven gesucht habe und dann jede halbe Stunde gedacht habe, Vogel, was machst du da, für wen machst du das, warum machst du das? Ja? Ich stand da wirklich und habe mir diese Frage gestellt. Und da habe ich gemerkt, dass dieser Job, so gerne ich ihn auch mochte oder mag, mich ausgezehrt hat. Also nicht nur zeitlich, sondern auch mental. Ich habe gemerkt, dass ich das, was ich da mache, immer nur für andere gemacht habe. Und mich aufgeopfert habe, alles gegeben, Nächte durchgemacht, Feiertage, Wochenenden geopfert, 80 Stunden Wochenschichten geschoben, ja, nur um andere glücklich zu machen und äh, ich selbst bin dabei auf der Strecke geblieben. Und da habe ich entschieden, das kann so nicht weitergehen, du musst was ändern. An dem Abend noch habe ich entschieden, keine Hochzeit mehr anzunehmen. Bis auf zwei, drei Ausnahmen habe ich auch tatsächlich seitdem keine Hochzeit mehr gemacht und das, obwohl mein damaliger Umsatz mit den Hochzeiten 60 Prozent meiner Einnahmen ausgemacht hat. Und ich war bereit, das alles aufzugeben, weil ich selbst damit nicht glücklich wurde. Aber das Erstaunliche ist, du schließt eine Tür und dadurch öffnet sich wieder eine neue. Das heißt, einfach weil du mehr Zeit und Freiraum hast, eröffnen sich dann wieder andere Möglichkeiten. Und die Lücke, die durch die Hochzeit entstanden ist, hat sich dann sehr schnell wieder mit anderen Aufträgen gefüllt. Außerdem war es ja auch ein entspannter Übergang, weil die Hochzeiten, wenn du jetzt sagst, ich höre auf mit Hochzeiten, bist du eigentlich erst in zwei Jahren fertig, <lacht> weil die Termine hast du ja noch. Insofern war da ein, ein, ein entspannter Übergang. Ja, und so ging die Fokussierung und die Reduzierung äh, weiter. Also nach den Hochzeiten habe ich dann die Privatkunden komplett abgeschafft und nur noch mit Businesskunden zusammengearbeitet. Das war alles einfacher für mich. Also du hast meistens Kunden, die das Business kennen, denen du wenig erklären musst. Du arbeitest auch mit Agenturen zusammen, wo sowieso alles klar ist. Du hast eine klar umrissene Aufgabe. Du hast nach, also du stellst ein Angebot, dann wird es angenommen oder nicht und dann wird der Auftrag erfüllt. Und alles, was darüber hinausgeht, das wird extra bezahlt und extra vergütet. Und im Gegensatz dazu hatte ich bei den Privatkunden manchmal das Gefühl, es war immer noch eine Leistung mit drin für immer noch das gleiche Geld und doch noch was mehr und jenes noch. Und da war einfach irgendwie, ja, das kann man ja mal eben schnell knipsen, da kann man ja mal eben schnell machen. Und das war einfach nicht der Fall. Also fotografieren ist mit dem Ganzen von Fotografieren bis Sendbearbeitung echt sau viel Arbeit. Und da war das Verständnis einfach auf der Businesskundenseite einfach mehr da. Aber auch bei den Businesskunden habe ich weiter reduziert. Produkte, Architektur und so Still-Lives haben mich einfach nicht so angesext. Ich brauche einfach Menschen vor der Linse, etwas, was sich bewegt, was in Interaktion mit mir tritt und äh, ja, was mich herausfordert auch in gewisser Weise. Und ich liebe diesen Austausch mit Menschen. Ich liebe diese Energie, die daraus entstehen kann, wenn man dann das Glück hat, irgendwie noch das richtige Bild zu schießen und sich diese Energie dann niederschlägt. Das ist schon, das ist schon cool. Ja, und am Ende habe ich das rausgegriffen, was mich am meisten fasziniert, nämlich die Porträts. Und auch da habe ich noch einmal reduziert. Ich habe gesagt, kein Akt, kein Ganzkörper, kein Fashion, kein Make-up, kein Show, nur das Gesicht. Und ich bin nach wie vor total fasziniert von Gesichtern. Gesichter sind so unglaublich vielfältig und so unglaublich ausdrucksstark. Das macht so einen Spaß, weil da so viel drin steckt und so viele Möglichkeiten. Also ich könnte mich stundenlang in Gesichter vergraben und stundenlang fotografieren. Das macht einfach so viel Laune. Also in Gesichtern steckt echt alles drin. Ja, damit nicht genug. Bei meinem Workflow habe ich weitergemacht, beim Equipment habe ich weitergemacht. Ich habe immer wieder nachgedacht, wie kann ich das noch optimieren, wie kann ich das noch verfeinern, das noch vereinfachen. Und äh, damit ich vielleicht am Ende diesen Job auch von unterwegs erledigen kann. Und es gab Zeiten, da bin ich mit, wirklich tatsächlich mit zwei Autos, fünf Koffern, ein bis zwei Assistenten, einer riesen Blitzanlage, Stative, mehreren Kameras, vielleicht noch äh, teilweise sogar geliehenes Equipment äh, angerückt, um bei meinen Kunden Fotos zu machen. Und äh, heute mache ich Bilder nur noch mit dem Handy also nicht ganz, sagen wir mal 90% Prozent mit dem Handy und ähm, der Rest mit Spiegelreflex. Ich habe drei Objektive, ich habe ein Body und das war's. Also ähm, ja, ein Stativ noch, ein paar Kleinigkeiten und jetzt werde ich noch auf eine Systemkamera umsteigen, weil sie einfach noch kleiner ist und äh, weniger Gewicht hat. Und das war's, damit kann ich meine Fotos machen. Also ich kann sie wirklich mit einfachstem Equipment realisieren. Ich brauche eine Linse und eine Lichtquelle und das kann völlig unterschiedlich sein und damit kriege ich meine Fotos hin. Also wenn ihr euch die mal angucken wollt, die Bilder, von denen ich spreche, dann schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei, wwwtilo vogelcom Da findet ihr dann so ein paar Porträts als Auswahl. Ich muss dazu sagen, ich habe das Fotografieren ja nie gelernt. Ne? Das war alles Trial and Error. Ich habe äh, bei jedem Auftrag am Anfang gravierende Fehler gemacht. <lacht> das äh, war alles immer noch so, dass ich das am Ende retten konnte. Und dass am Ende vielleicht auch keinem unbedingt aufgefallen ist. Aber ich habe die Fehler in Kauf genommen, um zu lernen an dem Auftrag. Und ich hatte da auch das Glück, dass ich das machen konnte. Ja? Dass sich fürs Fehlerlernen im Prinzip bezahlt wurde, letztendlich. Da gab es eine Hochzeit, die habe ich damals, äh, fing die digitale Fotografie gerade an, da hatte ich eine D200, Nikon D200, ich weiß nicht, wem das was sagt, aber ich habe die ganze Hochzeit auf ISO 800 durchfotografiert. Also wer sich da ein bisschen mit auskennt und zu den Anfängen der digitalen Fotografie, war das einfach... Krass, ISO 800 ist viel zu körnig, das äh, sieht man, dass das wirklich rauscht, das Bild. Und <lacht> ich habe einfach diese Einstellung verpeilt und fast den ganzen Tag nicht entdeckt. Aber war am Ende kein Thema, die Fotos sind gut geworden und das Brautpaar war zufrieden. Aber das zeigt eben auch, dass Technik nicht alles ist. Ja? Technik ist eine Basis und vielleicht das i-Tüpfelchen, aber dazwischen liegt ganz viel Auge, Gefühl, Einfühlsamkeit, Schnelligkeit, Handwerkszeug eigentlich auch und so ein paar Tricks und eine Leichtigkeit, ja mit dem Equipment und mit der Technik umzugehen, sodass du eben entspannte, coole Fotos schießen kannst. Und ich habe das natürlich auch gedacht am Anfang, die Technik macht's. Und ich habe da mal den Test gemacht. Ich habe gesagt, ich kaufe mir jetzt von jedem verdienten Euro besseres Equipment, so bis ich das beste Equipment auf dem Markt habe. Und wenn ich dann immer noch scheiß Fotos schieße, <lacht> dann liegt es an mir. Ja gut, was daraus gekommen ist, äh, habe ich euch ja gerade erzählt. Letztendlich hat äh, diese Reduktion sich sehr, sehr bezahlt gemacht. Also mit dieser Reduktion auf ein Ein-Mann-Unternehmen ähm, habe ich am Ende mehr Umsatz gehabt und mehr Gewinn als mit dem kompletten Studio. Das war echt krass. Ich hatte überschaubar viele Termine, ich hatte mehr Flexibilität und mehr Zeit. Und ich habe auch noch eine Sache gemacht, ich habe die Preise angezogen. Mir war bewusst, dass ich ähm, bei diesen Porträts, bei diesen ja, für Menschen eigentlich ein Händchen habe und auch was besonders rauskitzeln kann und da vielleicht auch ein bisschen perfektionistisch war und äh, dass mir da in dem Bereich jetzt nicht so schnell jemand aus Wasser reichen konnte. Dieser Unterschied wurde mir auch oft zurückgemeldet und ich kann sagen, dass das Feedback von Leuten echt wichtig ist. Also das sollte man sich anhören, man sollte es auch für bare Münze nehmen. Manchmal sagt man so, ach ja, mh, mh, ja ist ja gut, also dann nimmt diese Komplimente nicht an, aber in diesen Komplimenten stecken meistens auch die eigenen Fähigkeiten, die man selbst manchmal gar nicht so wahrnehmen kann. Den Unterschied in den Bildern haben natürlich jetzt nicht alle gesehen. Es gab auch Kunden, für die war das nicht wichtig, aber die, die es gesehen haben, die waren dann tatsächlich auch bereit, einen guten Preis für die Leistung zu bezahlen. Und dieses Selbstbewusstsein, diesen Preis zu nehmen, hat sich natürlich auch erst langsam entwickelt. Das machst du nicht von heute auf morgen, da, das kommt nicht sofort, das, das muss sich einfach entwickeln. Aber es kommt eben auch mit der Spezialisierung und mit dem Fokus auf eine spezielle Sache, weil du dich dann da einfach viel besser auskennst und viel wohler fühlst. Das ist letztendlich auch ein Tipp, den ich mitgeben kann, sucht dir eine Nische. Als ich das das erste Mal auf der DNX, der digitalen Nomadenkonferenz, von Sebastian Kühn gehört habe, da ging es mir wahrscheinlich wie, wie euch jetzt vielleicht, dass man denkt erstens, aber welche Nische denn, was ist denn die richtige für mich? Und zweitens, warum eigentlich eine Nische? Und zu zwei, warum eine Nische? Es ist einfach wichtig, erstmal einen Fokus zu setzen und in einer Sache, wo vielleicht die Konkurrenz überschaubar ist oder vielleicht auch gar nicht vorhanden ist und du wirklich einen krassen Impact dort hinterlassen kannst. Und das ist natürlich viel einfacher in einer Nische, in einer kleinen Nische, als auf einem großen Spielfeld, wo große Player am Start sind. Und größer und besser und weiter und aufblasend, das kannst du ja dann immer noch. Und zu eins kann ich sagen, also was denn für eine Nische, was ist denn die richtige für mich? Probier es einfach aus, ja, teste das. Einfach machen. ja, Hör einfach auf dein Bauchgefühl. Meistens liegt das gar nicht so falsch und gibt dir zumindest erstmal eine Richtung an. Und wenn du dann die richtige Nische gefunden hast, dann wirst du das merken. Das ist total lustig. Leute werden darauf anspringen, du wirst Feedback bekommen und dein Umfeld wird dir das einfach auch irgendwie spiegeln. Darauf kannst du vertrauen. Also du musst dafür nur die Ohren spitzen auf dein Bauchgefühl auch zu hören. Lustigerweise hatte ich damals ja schon meine Nische gefunden. Also als ich 2015 davon hörte, ich habe ja mein äh, Business schon auf, ein -Nische, auf die Porträtnische angepasst und mir war gar nicht so bewusst, dass das eine super Nische ist. Also meistens liegen die Lösungen auch gar nicht so furchtbar weit weg. Man muss nicht so im Puzzlemuckel suchen, <lacht> sondern das, was man gerade macht, hat meistens auch schon irgendwie irgendwas mit dieser Nische zu tun. So war das auch mit den Dachzeltnomaden. Davon erzähle ich euch aber später noch mehr. Tja, Im Winter 2014 bin ich dann über die digitalen Nomaden gestolpert. Und das sind diese Menschen, die mit ihrem Laptop am Strand sitzen und äh, das Arbeiten mit, den, mit dem Reisen verbinden. Und als ich dann im Netz ähm, zufällig auf einen Film gestoßen bin, der hieß Deutschland zieht aus von Thorsten Kolsch und äh, Tim Jonischkat fand ich das Konzept von Anfang an faszinierend. Also unterwegs sein Geld verdienen, das will ich auch. <lacht> Dieses flexible Arbeitskonzept, das hat mich so fasziniert, dass ich dann in den folgenden äh, Monaten mich ganz tief in die Materie eingearbeitet habe und am ähm, ja, Oktober 2015 dann auch ähm, auf meine erste DNX gegangen bin und ich weiß noch, wie ewig ich da gehadert habe, weil das Ticket kostete irgendwie 300 Euro und ähm, ich wusste nicht, ob ich es machen sollte oder nicht, war auch echt teuer und mein lieber Freund Basti meinte dann zu mir, mach. Ich so, was? Ja, mach. Und wir haben so einen äh, Pakt, also wenn der eine sagt, man soll es machen, dann machen wir das auch, weil wir beide ein gutes Gefühl füreinander haben und äh, ich habe es nicht bereut, das war wirklich richtig cool. Also ich kann da auch wirklich nur den Tipp geben, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas könnte euch helfen, also euer Bauch sagt wieder, ähm, diese Veranstaltung ist cool oder das Coaching könnte cool sein oder dieser Buch, dieses Buch könnte mich inspirieren oder diese Filme, dann seid bereit, da Geld für auszugeben, das lohnt sich. Also das lohnt sich, wenn es aus dem Bauch rauskommt. Und ich war so geflasht, was da alles möglich ist. Also ich habe da einen Einblick in eine Welt erhalten, die mir vorher total nicht bewusst war. Und ich habe da liebe und nette Freunde kennengelernt. Unter anderem den Joe von My Traveling Piano, den lieben Mowgli, mit dem ich ja zusammen mit Anja und Dominik jetzt dieses Camper Nomads Projekt gegründet habe. Ja, das ist alles da, aus der DNX letztendlich entstanden. Und für mich war aber von Anfang an klar, ich wollte kein Rucksack Nomade sein, sondern ich wollte mein Zuhause überall mit hinnehmen können. Denn für mich bedeutet Autofahren Freiheit pur. Also ich konnte schon kaum erwarten, meinen Führerschein zu machen. Ich hatte schon drei Wochen vor meinem 18. Geburtstag den Führerschein fertig und die Verknüpfung Auto und Freiheit ist bis heute geblieben. Und das merke ich besonders in solchen Situationen wie jetzt gerade, wo ich meinen Führerschein leider für einen Monat abgeben musste, weil ich zu schnell gefahren bin. Und das <lacht> ist einfach... ja, Ich fühle mich dann so ein bisschen eingesperrt und habe einfach dann meine Freiheit nicht mehr. Und da wünsche ich mir die bald wieder zurück. Also war für mich die Frage, wie kann ich jetzt flexibler sein mit meiner Arbeit, wie kann ich das Reisen und das Arbeiten verbinden und da hatte ich ein Erlebnis in Amsterdam, ich hatte einen Auftrag bei der holländischen Seenotrettungsgesellschaft, äh, Fotos zu machen, rauszufahren und das war alles total cool und ähm, ich mag sowieso das Meer, ich komme ja vom Meer und ich wollte einfach noch da bleiben und die, die Natur genießen und entspannen und Vielleicht da meine Nachbearbeitung machen, aber ich musste halt wieder zurück nach Aachen, um meine Aufträge zu machen oder um das zu finalisieren, weil mein Rechner da war und das war alles nicht so einfach. Und ich habe mir überlegt, was muss ich machen, damit ich meine Arbeit von unterwegs aus erledigen kann. Und es war klar, irgendwie musste ein Camper her. Ja. Und dann habe ich mich umgeschaut. Ich habe so viele Autos und Fahrzeuge angeguckt. Ich habe so viele Videos mir angeschaut. Ich war auf dem Messen. Ich habe Bücher gelesen. Aber übrigens, ich kann euch da ein Buch super empfehlen. Das ist von Ulrich Dolde. Das heißt Wohnmobile selbst ausbauen und optimieren. Und das äh, ist inzwischen in der vierten Auflage, glaube ich, erhältlich. Und ich habe das damals von, wieder von Basti zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und es war Gold wert. Also da habe ich erst gemerkt, was da überhaupt alles möglich ist. Dadurch bin ich allerdings auch auf so einen Trip gekommen mit immer größer und mit allem Schnick und Schnack. Und ich hatte damals auch in meinem Keller mir mit Latten irgendwie den Grundriss hingelegt und auch halb Möbel gebaut, grob zusammengeschraubt, um das Raumgefühl für so ein Expeditionsfahrzeug Koffer irgendwie zu bekommen. Der Keller hat das mit der Höhe so gut hergegeben. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, also dass ich die ganze Zeit nur am Plan bin und, und, und am Überlegen und nur konsumiert und gedacht und gewälzt und gegrübelt, aber überhaupt nichts bis zum Ende gebacken bekommen habe und äh, dass ich überhaupt nicht vorwärts gekommen bin. Ich wollte unterwegs sein. Ich wollte von unterwegs arbeiten. Also habe ich eines Tages zu mir gesagt, Vogel, fang einfach an. Nimm das, was du hast, mach mit dem, was du hast und probier einfach aus. Und wenn es nichts ist und wenn es nicht passt, dann kannst du das ja immer noch irgendwie anders machen. Also das ist auch ein Tipp, den ich gerne ähm, weitergeben möchte. Ob etwas funktioniert oder nicht, das kannst du ja nur herausfinden, wenn du es ausprobierst. Also und nicht, wenn du darüber nachdenkst oder wenn du etwas zerdenkst und dann am Ende überhaupt gar nicht mehr weißt, wo du jetzt eigentlich stehst und was du jetzt eigentlich willst und <lacht> am Ende von dir selber total verwirrt bist. Da hilft es, glaube ich, einfach mal machen und ins Tun kommen. Und ich habe damals mein Ford Mondeo genommen, das ist ja das Fahrzeug, was ich immer noch habe und habe mir überlegt, wie kann ich jetzt hier drin arbeiten. Und ich wusste auf dem Vordersitz arbeiten, dass äh, aus Erfahrung, das ist doof, also das ist nichts für mich, also Rückbank, okay. Was muss man dafür machen? Äh, Tisch wäre geil, ja, Tisch am Vordersitz befestigen geht wohl schlecht oder wird dann trotzdem sehr eng und äh, ach warte mal, ich brauche doch gar keinen Vordersitz, was soll der eigentlich, also raus damit. Und dann habe ich einen Tisch installiert dort mit Item-Profilen, habe die an der Karosse befestigt und ähm, ja, ist super. Ich fahre sowieso hauptsächlich alleine durch die Gegend und wenn ich da mal Besuch habe, dann kann der auch super prima hinten sitzen. Und das funktioniert tadellos. Also ich kann sogar auch mehr als zwei Personen transportieren, aber ist ja selten der Fall. Und der Sitz ist tatsächlich mein Lieblingssitz geworden. Also du sitzt da und hast eine geile Panoramasicht nach vorne, hast Beinfreiheit ohne Ende und äh. Da kann man richtig gut chillen, sitzen, arbeiten und eben auch chauffiert werden. Und so kam dann eins zum anderen. Ich wollte den Kofferraum nutzbar machen und suchte nach einer Möglichkeit mein Schubladensystem zu fixieren. Also alte Kofferraumabdeckung raus, Schablone, als Schablone genommen und dann aus OSB-Platten mit Stichsäge mir was zurechtgesägt und rein. Und da ist echt einfach King. ja. Also um dieses Stauproblem zum Beispiel zu lösen, habe ich einfach im Baumarkt mir Schubladencontainer gekauft. Die habe ich für 20 Euro oder 25 Euro, keine Ahnung, da erworben, reingebastelt, also eigentlich auch nur mit vier Schrauben fixiert und alles gut. Und mittlerweile haben das auch ein paar Leute sich abgeschaut und machen das auch. Es klappt, also weniger ist mehr. Die linke Hälfte von der Rückbank habe ich dann auch gleich mit rausgeschmissen und so hatte ich dann im Handumdrehen eine Liegefläche, die so wirklich vom Kofferraumende bis zum Fahrersitz geht. Eine Matratze dazu, eine Thermarest, selbstaufblasbare und super geiler zweiter Schlafplatz. Und ich hatte mir sogar eine Konstruktion überlegt, einen 27 Zoll iMac, also richtig diese fetten großen Dinger, im Auto zu installieren und das war echt eine super Konstruktion. Ich konnte den so vor mich drehen, auf Rückbank sitzen, den so vor mich drehen, ich konnte ihn dann wieder zurückdrehen und hinter dem Fahrersitz wieder einklemmen, damit er mit der während der Fahrt auch sicher ist und so. War richtig cool. Ich war richtig stolz, aber ich habe dann echt schnell gemerkt, nee, das ist nicht das, was ich brauche, also das war im Kopf, ja, Fotograf braucht doch einen großen äh, Bildschirm, um Bilder zu bearbeiten und es ist bestimmt cool, irgendwie viel Platz zu haben, aber brauchst du das wirklich? Und Gott sei Dank kam mir dann die Technik zur Hilfe, ich hatte nämlich zu der Zeit noch kein vernünftiges Batteriesystem an Bord und 300 Watt äh, Rechner ist einfach echt überdimensioniert und dann hat er mir auch noch Schlafplatz weggenommen hinter dem Fahrersitz und dann habe ich äh, entschieden, nee, fliegt raus. Und stattdessen arbeite ich heute am Laptop, das ist absolut kein Thema, das ist einfach echt nur Gewöhnungssache. Und für die Stromversorgung habe ich mittlerweile eine ein Batteriesystem-Lösung mir überlegt. Also durch Zufall bin ich in einer Gruppe auf Facebook auf die ähm, autarke Wohnmobile oder die es werden wollen Gruppe gestoßen und da auf den René Mark. Und der hatte behauptet, man bräuchte nur eine Batterie. Und ich war sofort fasziniert, weil das ist außergewöhnlich gewesen. Normalerweise sagt jeder, man braucht eine zweite Batterie. Und tatsächlich, das hat funktioniert. Also ich habe am Ende eine 90 Amperestunden lithium ionen batterie in den Fußraum meines Beifahrersitzes eingebaut. Die echte Original-Batterie ist draußen. Und diese eine Batterie, die startet mein Auto und die versorgt meine Verbraucher. Und es klappt super cool. Das Geile, ich hatte diesen René nie getroffen. Ich habe ein Coaching sozusagen bekommen über WhatsApp und der Typ ist einfach der Hammer. Also wenn ihr eine Batterielösung sucht oder da irgendwas machen wollt, dann guckt euch den an oder kontaktiert ihn. Ich packe euch mal die Links in die Shownotes. Und wenn euch das äh, Thema mit dem auto oder interessiert, wie das Ganze aussieht bei mir, dann schaut euch doch mal bei YouTube um, bei dem Kanal der Hermanns und bei HowTube. Ähm, also bei Hermann unterwegs oder HowTube, das ist Lars Wendt. Die haben jeweils ein Interview gemacht und so eine Roomtour. Da könnt ihr euch mal so einen Eindruck verschaffen, wie das, wie das so in, in echt aussieht. <lacht> Übrigens, alles, was ich in mein Auto eingebaut habe, ist bis heute der Prototyp. Also fast alles. Das heißt... Es hält nichts länger als ein Provisorium. Und wenn es funktioniert, funktioniert Und dann brauchst es auch nicht besonders schick sein. Hauptsache, es läuft. So ist es für mich auf jeden Fall. Und dann kam das Dachzelt. Also eigentlich kam das noch vor dem Autoumbau. Mein Freund Pitt hatte so ein Ding rumstehen, so ein Dachzelt. Und er hat mir gesagt, probier doch mal aus, kannst du haben, kannst du ausleihen. Und ich habe es ausprobiert, aufs Dach geschnallt und ich war sofort fasziniert. Also nicht nur von dem praktischen Teil, dass man einfach schlafen so einfach aufs Dach verfrachten konnte, sondern auch von dem Gefühl. Ja, Also Dachzelten ist einfach, es ist Abenteuer, Natur, Aussicht, über den Dingen stehen. Es ist irgendwie auch Kind sein, wie so eine Höhle, es ist praktisch. Es ist eigentlich verhältnismäßig günstig im Vergleich zu anderen Campingmöglichkeiten. Es ist kompakt, flexibel, schnell. Also es ist einfach, das ist einfach geil. Und mit dem Wagen umgebaut war mir dann klar, dass ich dann jetzt den nächsten Schritt wagen konnte und dann komplett ins Auto ziehen konnte ich hatte meine Gegenstände in der Wohnung auch schon reduziert, ich hatte da auch schon alles kleiner gemacht und so weit minimiert, dass tatsächlich echt alles im, äh, in mein Auto passt, bis auf ein paar Ausnahmen, ein paar Kisten, Erinnerungen und so sind noch in einem Keller, ansonsten ist das, was ich besitze, wirklich in meinem Auto. Und am Anfang <lacht> sah das auch noch relativ voll aus, echt vollgestopft. Ich habe da noch so ein Foto im Blogartikel, könnt ihr dann mal nachgucken auf campernormals.net. Übrigens, wenn euch das Thema Minimalismus weiter interessiert, dann äh, solltet ihr euch mal die ähm, Wennlust-Podcast-Folge über Minimalismus ähm, reinziehen. Das war eine Live-Aufnahme, die wir auf dem Camper Van Summit Meeting gemacht haben. Auch sehr cool geworden. Da waren echt auch sehr viele coole Ansätze zum Thema Minimalismus drin. Ja, und dann kündigte ich meine Wohnung 2016. <lacht> Also das klingt jetzt total einfach, aber in Wirklichkeit war das so, dass das wirklich ein krasser Schalter in meinem Kopf war, den ich umlegen musste, weil für mich war diese Wohnung wie ein Sicherheitsanker, also ich hatte da mich zehn Jahre wohlgefühlt, ich ähm, dachte, wenn die weg ist, dann kannst du ja nicht mehr zurück, dann bist du ja einfach, also bist du ja ohne Wohnung. <lacht> Und es ist ja auch so. Andererseits wiederum nicht, weil du kannst ja immer wieder zurück. Du kannst vielleicht dann nicht in dieselbe Wohnung oder an den genau selben Platz, aber du kannst ja immer wieder in dein altes Leben zurück. Wenn du dich stationär wieder einrichten möchtest, ist ja nichts leichter als das. Dann hörst du einfach auf zu fahren. Aber ich wollte das ja nicht und ich wollte ja auch nicht meine extra Kosten mit mir rumschleppen und ähm, hatte das auch schon teilweise mal vermietet, das, äh, die Wohnung. Und gemerkt, das ist keine Dauerlösung für mich. Also dieser Schritt war notwendig für mich es hat auch nicht wehgetan am Ende. Es war gut. Also es fühlt sich sogar besser an. Es hat mich freier gemacht. Und einen anderen Schalter musste ich nachher auch noch umlegen. Das war auch ziemlich krass. Ich habe mich dann irgendwann auf dem Sofa eines Freundes wiedergefunden. <lacht> schlafenderweise. Und als er dann mal irgendwann die frische Wäsche in den Kleiderschrank gelegt hat und extra einen Platz freigemacht hat und mir das ganz stolz erzählte, ich dachte, oh okay. Nee, das ist nicht das, was du wolltest. Du wolltest doch unterwegs sein und jetzt nicht ein Haus gegen das andere tauschen oder eine Steinwand gegen die andere Steinwand. Der hat es gut gemeint. Der wollte mir ja nichts Böses. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich das Auto noch gar nicht so als Wohnung akzeptiert habe. Also das war für mich immer noch wie ein Fortbewegungsmittel. Und das ist es ja auch normalerweise für uns. Wir nutzen das Auto, um von A nach B zu kommen und nicht, um darin zu wohnen. Und das musst du erstmal in deinem Kopf klarkriegen und den Schalter... Den darfst du erstmal umlegen. Und das hat äh, tatsächlich auch bei mir gedauert. Inzwischen liebe ich das. Ich bin total happy. Und äh, selbst wenn ich bei Freunden zu Besuch bin oder bei Familie, dann schlafe ich auf der Auffahrt auf meinem Dach. Oder ich suche mir ein schönes Plätzchen äh, in der Natur rundherum. Und dann bin ich erstmal ein Jahr kreuz und quer durch die Gegend gefahren. Ich habe da einfach meinem Bauchgefühl freien Lauf gelassen und geguckt, wo es mich hinbringt. Habe nette Leute kennengelernt und besucht und habe viel auch meine Einsamkeit genossen. Und dann kam irgendwann ein Punkt, wo ich äh, zufälligerweise wieder in Aachen war, auch wieder in der Wohnung im Keller, noch ein bisschen aufgeräumt habe in meinen Resten und da war noch ein Rechner, der Rechner, den ich halt nicht eingebaut habe ins Auto und dann saß ich davor und dachte, Mensch, gibt es noch mehr Leute eigentlich, die so unterwegs sind wie ich und dann habe ich eine Gruppe gegründet auf Facebook und habe die Dachzeitnomaden genannt. Und die ist sowas von durch die Decke gegangen, schon am ersten Tag. Also ich, ich weiß noch wie heute, wie ich da saß im Keller und eine Mitgliedsanfrage nach der anderen kam. Und ich dachte, krass, interessieren sich so viele Leute für das Thema. Also ich habe festgestellt, dass ich... Ähm, wirklich ein bisschen äh, freaky unterwegs bin, dass viele das eher zum Urlaub oder zum als Teilzeit ähm, Camping ähm, Möglichkeiten nutzen, also nicht jetzt Vollzeit drin leben, aber ich habe auf jeden Fall viele Menschen kennengelernt, die das gleiche Lebensgefühl genauso feiern wie ich. Das war am 11. Juni 2017, und jetzt nach anderthalb Jahren, noch nicht mal anderthalb Jahren, haben wir jetzt mehr als 10.000 Mitglieder in der Gruppe, die sich alle über dieses Thema austauschen, die dieses Thema einfach feiern mit den Dachzelten. Und das ist etwas Krasses. Also das hätte ich niemals gedacht, dass aus so einer fixen Idee sich sowas Krasses entwickeln kann. Und das ist aber auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe von Anfang an, da ist irgendwie Bums drin. Da, ist, da, da, da kommt Feedback. Ja, Du gehst mit was raus und es kommt Feedback und da passiert was. Und äh, das Coole war, die Gruppe war echt von Anfang an super freundlich, super nett, hilfsbereit. Es gab kein Gestänkere, kein Gemeckere, kein Dissen. Es war einfach richtig angenehm. Und äh, direkt am Anfang wurden dann die Rufe nach einem Treffen laut, sodass wir dann im September 2017, drei Monate nach der Gruppengründung, unser erstes Treffen hatten. Das habe ich dann auch vom Rücksitzbank des Mondeos aus organisiert. Und äh, das war noch cooler, weil ich meine, die dieser Gruppenspirit, der schon in der digitalen Welt so krass war, hat sich dann komplett so in dieses, in dieses reale Leben transferiert und alle waren so begeistert und so angetan und so inspiriert und die wollten dann direkt wieder ein neues Treffen und aus diesem Treffen ist letztendlich dann das Dachzeltfestival entstanden. Ja, das ist so jetzt mittlerweile ein Camp-Event für alle, die sich für Dachzelte interessieren, die eins haben oder nicht. Da gibt es Workshops und Vorträge zu Outdoor- und Reisethemen und Ausbauten, Kochthemen, Offroad-Fahren gibt es. Wir waren dieses Jahr im Mammutpark in Stadt Oldendorf. Kinder, Musikprogramm, also alles Mögliche. Und wir haben sogar eine Händlermeile vor Ort klar gemacht mit Dachzeltherstellern und Zubehör. Das war so richtig, richtig, richtig fett. Und äh, da sind echt, hat all unsere Überwartung bei weitem übertroffen. Also sind 1.800 Menschen am Ende da gewesen mit Tagesgästen und, und Campern. Ähm, irgendwie 750 Fahrzeuge. Das war wirklich krass. Und alle gecampt, gechillt und gefeiert. Und war wirklich ein friedliches, schönes, entspanntes Festival für die ganze Familie. So <lacht> kann man fast sagen. Und ja, 2019 findet das wieder statt. Haben wir haben jetzt gerade auch einen Termin festgelegt, vom 16. bis 19. Mai. Also, wenn ihr Bock habt, vorbeizuschauen, wenn euch das Thema auch interessiert, dann, dann kommt vorbei. Also Ort und Zeit geben wir, nee, Zeit ist klar, aber Ort geben wir dann noch bekannt auf der Webseite: Dachzeltnomaden.com slash dzf für Dachzeltfestival. Also auch jeder willkommen, mit oder ohne Dachzelt, das ist alles cool. Und zusätzlich betreiben wir jetzt, ich sage wir, weil mittlerweile hat sich echt so ein schönes kleines Team zusammengefunden, die irgendwie alle Bock auf dieses Thema haben und damit beitragen wollen, einen Blog zum Thema Dachzelte und das war auch ein totales Nischenprodukt, also äh, da gab es bisher gar kein Angebot, das war einfach komplett leer an der Stelle. Das heißt, diese Informationsplattform, so eine allumfassende Informationsplattform zum Thema Dachzelte, das gab es nicht. Und der Bedarf war da, die Leute wollten sich austauschen, die wollten was zum Thema wissen, die wollten weitere Informationen und dann haben wir einfach diesen Blog ins Leben gerufen und äh, packen da immer wieder neuen Inhalt und Informationen rund um Dachzelt drauf. Und das ist halt so krass, auch hier wieder, es lag so nah. Ja, ich war ja schon länger mit dem Dachzelt unterwegs. Ich äh, fand das von Anfang an geil, ich hätte auch direkt einen Blog aufmachen können, aber erst durch die Gruppe habe ich dann erkannt, dass auch ein Bedarf da ist. Und ähm, dieser Bedarf, sich auszutauschen, sich zu informieren, sich am Ende auch zu treffen und, und gemeinsame Reisen zu unternehmen, das wurde mir da erst richtig klar. Und mittlerweile entwickelt sich das Projekt zu einem, ja, kann man fast schon sagen, einem, einem zweiten Standbein neben der Fotografie. Also es nimmt auf jeden Fall sehr viel Zeit in Anspruch. Aber es macht Tiere Spaß, es fordert mich auf verschiedenen Ebenen, sehr unterschiedlichen Ebenen, es verbindet viele meiner Leidenschaften und auch viele meiner Fähigkeiten und ich kann es halt eben prima von unterwegs aus auch machen. Das Ding ist ja, ich lebe das dachzelt ja tatsächlich täglich, ich weiß halt, wovon ich rede und ich stecke halt echt tief im Thema drin und deswegen ist es einfach auch so, so cool, da kommt so vieles zusammen. Und was mich überrascht hat, ist, dass äh, viele das sogar als äh, Inspiration empfinden, also dieses Dachzeltleben. Also, was mich tatsächlich verwundert hat, denn ich mache ja im Prinzip eigentlich auch nur das, worauf ich Bock habe, was mir Spaß macht, und ich erzähle darüber. Aber äh, wahrscheinlich ist es, ich denke tatsächlich, dass es das Außergewöhnliches ist, und ich mache mir auch nicht so viel Gedanken, was andere darüber denken. Ich mache ich mach einfach. Ich mache einfach. <lacht> So einfach machen. Und das ist auch so ein Tipp. Also mach das, was du liebst und erzähl darüber und dann entwickelt sich schon was. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich auszudrücken. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Hast du nicht gesehen. Die Möglichkeiten sind so groß wie nie. Und du kannst einfach gucken, wie die Leute darauf reagieren. Und wenn sie es geil finden, finden sie es geil. Und dann kann man da an der Stelle weiterdenken. Wie geht's weiter? Ich habe seit ich 18 bin einen Traum. Also ich möchte einmal mit einem VW Käfer von Feuerland bis Alaska fahren. Und den Traum, den möchte ich jetzt gerne verwirklichen. Also Handgepäck packen, Flieger schnappen und rüber nach Südamerika. Und wenn man so will, ist das Projekt mit dem Mondeo und dem Dachzelt nur ein Testballon gewesen. Also die zweieinhalb Jahre waren einfach nur testen und gucken, ob es überhaupt funktioniert. Ob ich es überhaupt aushalte, in einem Auto zu leben, ob ich es geil finde, ob ich das will, in diesem kleinen Raum leben. Und was soll ich sagen? Es funktioniert. Es funktioniert nicht nur, es befreit und macht sogar Spaß und mich macht es auch sehr glücklich. Ich werde immer wieder gefragt, immer wieder dieselbe Frage, sehr häufig, warum eigentlich kein Bus? Und ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Folge ein bisschen eine Antwort darauf geben, warum ich mich für das entschieden habe und freue mich, wenn ich euch ein bisschen mitnehmen konnte und vielleicht mit dem ein oder anderen Tipp oder der ein oder anderen Inspiration weiterhelfen konnte. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann meldet euch gerne. Ihr findet mich bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube unter Vogeladventure und bei den Dachzeltnomaden das Gleiche. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns online oder irgendwann mal vielleicht offline auf einem Treffen. Kommt in die Camper Nomads Gruppe, tauscht euch mit aus über dieses Thema Leben und Arbeiten auf der Straße. Ich finde es super spannend und wenn ihr Unterstützung bei der Durchführung eures eigenen Businesses on Wheels braucht, dann nehmt an der Mastermind teil. Das ist immer cool, das bringt euch immer nach vorne und ich ja, freue mich, euch wiederzusehen, zu treffen und sage ganz liebe Grüße vom Dach.